1: Amigos de Nutrit, yo soy Adrias Seves y los saludo como cada semana. Y el tema de este día es sobre el antes, durante y después del embarazo. Porque recuerden que el embarazo implica una serie de cambios en el cuerpo de la mujer. Sin embargo, cuando una pareja comienza a planear tener un bebé, no solo el cuerpo de la mujer se debe preparar para procrear, también el hombre debe realizar cambios para favorecer la salud del bebé. Y como... en eh, todos los episodios saludamos a nuestra nutrióloga Carla Paola Conce. Para que nos expliques acerca de qué medidas debemos de tomar para eh, estar conscientes de que vamos a tener un, una vida, vamos a traer una personita y pues tenemos que cuidarnos completamente. Entonces, eh, ¿qué debemos de hacer antes de que decidamos embarazarnos? Pues bueno,
0: como bien lo mencionas, esto es de dos, es de pareja, y lo que se recomienda es acudir al médico al, al ginecólogo de preferencia, los dos, o sea, tanto el hombre como la mujer, la pareja, pues, tendría que ir al médico, al psicólogo y al nutriólogo para garantizar que se tiene mmm, una salud tanto física como emocionalmente estable. Eh, te va a pedir, pues, obviamente, bioquímicos para revisar justamente esto, que los dos se encuentren bien y, pues, vigilar las vacunas y, pues, asegurarte que estás bien biológicamente para concebir. Luego, el estado emocional, como lo que les decía, es súper importante, por lo que les recomiendo descansar y tratar de no estresarse, o sea, ten, tomarse un poco más a la ligera la vida, porque también depende de la edad de la que eh, planees gestar, es, mmm, pues también te puede costar un poquito más de trabajo embarazarte, entonces, si tú te estresas, o sea, de los 20 a los 30 no cuesta tanto trabajo embarazarse, pero de los 30 a los 40, y conforme va pasando los años, pues va a costar más trabajo porque pues la, los óvulos pues ya no son los mismos, ya un, ya no están tan jóvenes y son menos, ¿no? Y ya tenemos menos, claro. Entonces, si te estresas, pues va a ser peor. Entonces, ese yo les recomiendo relajarse, irse a la playa Tomar un descanso. Cuando podamos salir del <risa> ah, confinamiento. O claro, claro. Oh, bueno, ahorita. Quién sabe, pues en práctica. Relájense. Y ahorita, como no hay nada más que hacer, pues no sé, ¿no? ¿Qué, qué tal? ¿Qué tal yo digo? Y pues claro, dejar de fumar, beber, eh, dejar las drogas. Y pues, un plan de alimentación equilibrado. Para que. Es que no sé si ustedes sabían que la obesidad es una de las principales causas de infertilidad masculina. Entonces, pues llevar un plan de alimentación equilibrado desde antes de pensar en tener familia va a ayudar a que se reduzca esta probabilidad de infertilidad masculina. Eh, también, obviamente, va a ayudar a prevenir o a... Controlar enfermedades cardiovasculares como diabetes, hipertensión, que también en la mujer tener diabetes e hipertensión pueden complicarse durante el embarazo y afectar
1: pues, al bebé. Y hay muchas personas que tienen todo eso, ¿no? Sí, sí, o sí, Esa sí, es la suma de la suma de la suma.
0: Exacto. Entonces, pues si nada más ahí se avientan como el borras a tener un hijo y tienen todas estas eh, enfermedades sin controlar, o que incluso ni saben que las tienen, pues imagínate es que empiezan pues los bebés ya con predisposición a que pues nazcan muy grandes, macrosómicos, que se les llama, y que pues ellos también ya pueden empezar a desarrollar diabetes, que las mamás puedan a lo mejor no tienen todavía diabetes antes de, de, de la gestación, pero por se ya los exacto, la de la, la la diabetes gestacional y pues que les puede dejar um, más probabilidades de, de que tengan diabetes eh, tipo 2 después del embarazo. Entonces, tomar vitaminas y minerales, ácido fólico unos dos o tres meses antes de eh, planear embarazarse. Eh, ejercicio, es súper importante el ejercicio para mantener fortalecido el suelo pélvico, porque pues este va a mantener la posición correcta de la vejiga, el útero y el recto. Que todo esto se va a mover para que quepa el bebé. Y pues hay unos ejercicios muy buenos que son los de Kegel o Kegel, no sé cómo se pronuncia. Pues si veo que tiene una G y una E y no hay una U, pues yo pensaría que suena como Kegel. Pero de eso nos hablará José Luis en un ratito. Y pues moderar el consumo de azúcares refinados y sodio en alimentos. Que ahí, en cuanto a los azúcares refinados, recordemos que son muy comunes en los alimentos ultraprocesados y que si tienen dudas acerca de cómo leer etiquetas y saber eh, los nombres de, las, de los azúcares escondidos o de los otros nombres que tienen los azúcares en los productos eh, que compramos en las etiquetas, pues pueden consultar nuestro capítulo anterior que se trató justamente de eso y que nuestra ingeniera en alimentos preferida,
1: Mónica Arias, Arias,
0: nos explicó muy bien la semana pasada. Y pues en este capítulo nos va a explicar el sodio. Porque recuerden que un alto consumo de sodio eh, eleva las probabilidades de desarrollar hipertensión y tener hipertensión nos hace también un, un embarazo de alto riesgo. Ahorita les voy a platicar en qué trimestre esto podría ser peligroso, pero vamos con Moni para que nos platique acerca de el sodio, la sal, todo esto que, que, que se deriva y que se utiliza mucho en la ingeniería de alimentos. Vamos con ella.
2: amigos de Nutri, me da mucho gusto volver a estar aquí. Ya Adria y Carla lo mencionaron, hoy estaríamos abordando el tema de chan, 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 las sales en los alimentos. ¿Pero de dónde son? ¿Cómo se usan? ¿Cuántas variedades hay? Bueno, ¿listos? ¡Empecemos! La definición general de una sal es, químicamente hablando, un compuesto químico conformado por un cation, que es positivo, y un anión, que es negativo. Ahora sí que, como quien dice, los polos opuestos se atraen, así es que por eso están unidos. Estos están juntos por medio de un enlace iónico. ¿Cuáles son las propiedades de estos compuestos que son las sales? Bueno, forman cristales. Ustedes han visto que la sal que comúnmente conocen es como un cristal. Son solubles en agua, son conductores de electricidad y no suelen tener aromas u olores. Casi siempre son como mmm, un olor muy neutro. ¿Dónde se encuentran? Bueno... Estos productos pueden encontrarse como metales o disueltos en el medio, como por ejemplo el mar. Como lo vimos con los azúcares, también hay varios ejemplos para las sales que pueden apreciar en las etiquetas de los productos alimenticios. Por ejemplo, el bicarbonato de sodio. Sin embargo, la más conocida es la sal de mesa, sal de mar o simple y llanamente sal. Su nombre químico es cloruro de sodio y es el resultado de hidróxido de sodio y ácido clorhídrico. Como su nombre lo indica, este aporta un sabor básico llamado salado. Existen tres tipos según su procedencia. Número uno, la sal marina y de manantial, que se obtienen por medio de un proceso de evaporación. La sal gema, que es por medio de un proceso de extracción minera. Y la sal vegetal, que es por concentración al hervir una planta llamada graminea. Este producto sirve como condimento y conservador. ¿Ustedes pensarán como conservador? ¿Qué ejemplo podemos tener? El bacalao. El bacalao, a final de cuentas, es un pescado. Y los productos... De este estilo o de este tipo, pues casi siempre se deben de conservar en refrigeración. Sin embargo, el bacalao está a temperatura ambiente. ¿Y por qué? Es porque está conservado por medio de la sal. La dinámica de este tipo de proceso no es tan compleja. Lo que sucede es que los espacios que tenían agua son ocupados por sal entonces la, el bajo contenido de humedad en este producto hace que se extienda la vida de anaquel y que nos dure bastante tiempo, es muy salado sí pero bueno pasa por un proceso de lavado y por un proceso de cocinado que disminuye mucho este sabor salado como les decía también sirve como condimento lo pueden encontrar en todos o en casi todos los productos salados por así decirlo del mercado como aderezos, como dips, como incluso en productos dulces también se ha llegado a utilizar sal, como en productos salados también se utiliza azúcar, las literalmente está en casi todo el supermercado. El glutamato monosódico mono es otra sal que también van a encontrar en los productos etiquetados y este también es conocido como GMC. Se obtiene mediante la fermentación bacteriana y es muy utilizado en la cocina oriental. Aporta sabor básico, un sabor básico también llamado humano. Es uno de los aminoácidos no esenciales más abundantes en la naturaleza y se utiliza mucho como potenciador de sabor. De hecho lo pueden encontrar mucho en los productos reducidos sin sal o sin sal. Lo que hace el glutamato monosódico es que redondea los sabores, por eso se utiliza como potenciador. Y en los productos que tienen bajas sales, pues obviamente pierden este sabor salado. La manera en la que se compensa es en la mezcla de diferentes productos y uno de los más importantes es el glutamato monosódico. Ahora bien, por otro lado también vamos a encontrar en las etiquetas de algunos productos lo que se llaman citratos y fosfatos. Por ejemplo en los productos UHT o que se les llama ultrapasteurizados, casi todos los productos ultrapasteurizados los van a identificar porque vienen en tetrapac y están a temperatura ambiente. El proceso de ultrapasteurización es muy agresivo son temperaturas altas en tiempos cortos y el producto se somete a temperaturas arriba de 130 a 135 grados centígrados, lo que provoca que muchos de sus ingredientes puedan sufrir algunos pues daños o cambios que posteriormente en el producto terminado... ...se puedan derivar en inestabilidades... ...como separación de fases... ...o como a lo mejor alguna precipitación... ...y que puede no ser agradable para el consumidor... ...entonces vamos a poner de ejemplo... ...por ejemplo las leches saborizadas... ...las leches saborizadas ya sea de chocolate... ...de fresa, de vainilla... ...pasan por el mismo proceso de ultrapasteurización... estas contienen una proteína llamada... ...la proteína láctea... que ...en su mayoría es caseína... ...y que al pasar por un proceso tan agresivo... ...de temperatura y tiempo puede tener la posibilidad de ser desnaturalizada y a su vez, bueno, inestabilizarse en el sistema. Estas sales se les conoce en el ámbito químico o alimenticio como sales tampón o sales buffer. Y su principal función es proteger a la proteína en este proceso agresivo para que no sufra tanto daño. Y entonces evitemos que se pueda desestabilizar o se pueda separar en el tiempo de vida de anaquel. Esa es la función principal de los citratos y fosfatos en los productos empacados como en Tetra Pak o OHT. Muy bien, estos mismos citratos y fosfatos también los van a ver presentes en otro tipo de productos, como lo que son los quesos procesados o análogos. Los quesos se dividen en naturales, en procesados, procesados y o análogos. Realmente la definición en norma no es muy clara en ese aspecto. Sin embargo, los naturales, bueno, simple y llanamente parten de la leche, se cuaja, se elabora el queso y podemos tener las diferentes variedades, oaxaca, manchego, chihuahua, panela. En el caso de los que son procesados, muchas veces se utilizan para el mercado a granel. Son productos más económicos y que pasan por un proceso diferente al proceso natural que es derivado de la leche tal cual. En el caso de los procesados, todos los productos pueden contener productos lácteos, sí, nada más que estos vienen no como leche fluida, sino como polvos. La proteína ya viene en polvo. Entonces, para que pueda ser soluble en agua y para que podamos utilizarla en el proceso y hacerla un queso, necesitamos lo que se les llaman las sales fundentes. Las sales fundentes son citratos y fosfatos principalmente que ayudan a un intercambio iónico por medio de temperatura y por medio de, de esfuerzo mecánico, que son como mezclas, y logran desdoblar la proteína para hacerla soluble. ...y así poder tener un proceso de queso. Esa es la función en la parte de los quesos de estas sales... ...que, como recordarán, las vemos presentes en los Tetra Pak... ...en los productos en UHT, con una función específica... ...y esos mismos en los quesos también están presentes... ...pero con una función tecnológica diferente. Ahora bien, segmento cárnico. En el segmento cárnico vamos a ver un poco más presentes los fosfatos... Estos ayudan a la solubilización de la proteína cárnica. Por el proceso que se lleva a cabo, bueno, esta proteína pasa por diferentes procesos para la elaboración principalmente de jamones. Y necesitamos que la proteína sea un poco más soluble para poder formar la emulsión y posteriormente formar la salchicha. Entonces se utilizan fosfatos. Estos incrementan la capacidad de retención de agua y las propiedades emulsificantes de la misma. Esto de alguna manera eficientiza el proceso para la elaboración de este tipo de productos que en su mayoría son embutidos así es que las sales tienen una función muy importante en los alimentos no solo para dar sabor salado sino para mejorarlo o ayudar a otros ingredientes en la fórmula para protección de proteína, para poder desdoblar la proteína, hacerla soluble y depende de la proteína que se utilice si es cárnica, si es láctea, si es vegetal bueno pues tendrá sus diferentes funciones. Amigos de Nutrit ahora que sabemos un poco más de lo que hacen las sales, espero que la información sea útil y que esto les ayude a identificarlos en los productos y a saber su función específica, porque como dice el buen Gandhi, vive como si fueras a morir mañana y aprende como si fueses a vivir para siempre, porque recuerda Nutrit Contigo
1: Ella es Mónica, estará con nosotros en este proyecto de Nutrit, es ingeniera en alimentos y bueno, va a estar explicando en cada episodio algo sobre algún alimento que ya estaremos presentando. Y bueno, ya supimos qué se debe hacer o qué, qué se recomienda antes de decidir embarazarnos y ahora durante, ¿qué es lo que se supone o qué es lo que nos recomiendas hacer?
0: Bueno, pues ya como lo dices, ya no, se logra, ya estamos embarazadas, uh, uh. <risa> Y lo que yo les recomiendo es seguir haciendo ejercicio, pero ahora es cuando se tiene que cambiar el tipo de ejercicio que se viene haciendo. Ahora va a tener que ser suave, de bajo impacto, como por ejemplo yoga, eh, pilates, natación, pero, pero hay eh, clases especiales Bás para impacto, embarazadas. No va a ser los mismos pilates o la misma yoga que hace cualquier persona que no está embarazada. Hay grupos especiales para este tipo de mujeres O sea, las embarazadas
1: ¿Hay un, un eh, mes en el que ya sería lo menos? ¿O por alguna enfermedad ah, adquirida? De, del uno, ¿Que no? ¿Del el primer trimestre
0: es uno de los más críticos por la amenaza de aborto o hemorragias que se pueden hacer más presentes. Ahí pues hay que evitar cargar cosas pesadas y realizar ejercicio de alto impacto. Ahí sí, de plano, no puedes hacer nada que sea brincar o cargar cosas pesadas porque es apenas el primer trimestre, ya sabes. Por eso es que muchas mujeres no dicen que están embarazadas hasta después del tercer mes porque no saben si va a pegar, digámoslo, de una forma así, ¿no? Entonces, eh, esa sería como... Como la sugerencia En el segundo trimestre Es como el trimestre más cómodo Para hacer ejercicio Ahí, digo, siempre va a ser Ejercicio para embarazadas pero ahí es en donde te sientes un poquito más cómoda. Y el último trimestre, pues como ya tiene ya traes todo el peso, o sea, es cuando más aumentas de peso, pues es incómodo. Mm. Vas a estar cansada, vas... O sea, de plano... Y literal, pesa. Exacto, entonces no vas a poder... Lo, sí se recomienda que se siga haciendo ejercicios de respiración y todas estas cosas, pero no va a poder ser como en el primero o el segundo trimestre, definitivamente. Claro, otra cosa es que eh, no se quiera... Volver un atleta cuando sabes que estás embarazada, cuando tú nunca hiciste ejercicio en tu vida. O sea, nunca hiciste ejercicio y ya. Sabes que estás embarazada y dices, ¡Ah, no, no quiero subir tanto de peso. Y te pones ahora sí a hacer todo el ejercicio que antes no hiciste. <risa> Ni va a funcionar, no, además. No, no, eso, eso es súper peligroso. Si tú ya eras atleta o ya hacías ejercicio, sí, pues es entonces contigo. sigues.
1: Y de eh, alto rendimiento, yo sí, creo, porque sabes? ya tienen este, exacto, eso ya tienen la condición, sí, claro. el cuerpo Ellos está sí. preparado. Sí, incluso hasta pueden este, salir a correr un maratón que lo han hecho, o sea, pero
0: porque el cuerpo ya lo no sabe. Claro, de años ya. hacerlo, Ajá. desde niños. Sí, sí, no, no tú te vas a levantar de, ay, no, sí, voy. no, no, no puedes hacer eso si no estás preparada. Aparte, tienen que hacer ejercicios que no suban la temperatura de tu cuerpo. Mm. En este momento no puedes ni apretar, ni que se caliente de más tu cuerpo. Entonces, por eso es que la natación es el que... Porque si de por sí ya se está llevando a temperaturas eh, un poco más elevadas por todos los procesos metabólicos, tú no le debes de subir más mm. la temperatura a tu cuerpo. Mm. Entonces, la, eh, por eso es que se recomienda tanto la natación, porque te mantiene a, a una cierta temperatura. Eh, pero recuerda que debe ser...
3: Para con la embarazadas. Digo,
0: esto es cuando se puede salir, ¿no? Porque, pues, a menos que tengas un alberca en tu casa. Pero ahorita hay, pues, puedes buscar ejercicios en YouTube. Y si es que ahorita en este periodo estás embarazada. Eh, y hacerlos desde tu casa. Pero sí, por favor, no brinquen, no se arriesguen. Y ya este eh, José Luis pues nos va a decir un poquito más acerca de del ejercicio en un momento. Primero déjame también les cuento que en esta época, en esta eh, etapa que es durante el embarazo, la dieta Debe seguir siendo equilibrada aquí es cuando pues ya va vienen las cuestiones de los antojos, las cuestiones que te dicen tus abuelitas o tu mamá de la idea de que puedes comer, Estás, tienes que comer por dos o por tres si traes más hijos y pues no es así, realmente las calorías solo aumentan en el último trimestre, en el primero y en el segundo realmente son las mismas calorías que tú necesitas siempre entonces, ¿por qué tienes que estar comiendo como de dos o de tres? O sí, sea,
1: porque el sí peso sigue siendo el mismo tuyo no hay al, algo uno extra que sea sí. como en los últimos meses que exacto, ya es ya el sumo. cuerpo sí exacto como apenas se va formando
0: pues no realmente no es otra cosa mm. entonces y aparte la, las calorías que se que se te van a asignar para para que tú subas kilos saludables, dependerá del IMC pregestacional. O sea,
1: antes. de Índice de masa corporal. Exacto,
0: el índice de masa corporal tiene que ser el de antes de embarazarte. Por eso es importante que tú antes de embarazarte tengas un peso saludable. Porque si tú ya te embarazas con sobrepeso o con obesidad, no vas a poder subir casi nada, porque entonces eh, aumenta el riesgo de diabetes gestacional, de hipertensión que puede derivarse a eh, preeclampsia y eclampsia y otros problemas que no quieres... Eh, ¿Para pues, qué le sumas, no? Exacto, para qué le sumas. Por eso es tan importante prepararse desde antes de embarazarse. Y ya durante, pues, seguir cuidándose... En estos kilos que se van subiendo Sí, obviamente los, los antojos están Y sí, sí está bien pues comer Un poquito de lo que se te antoja
1: Pero seguir equilibrando Porque también el cuerpo te lo pide, es sabio, ¿no? Y te ¿Sí? dice, quiero dulce, dame dulce Sí, sí, sí y pues, No debes de delimitarte tampoco, ¿no? No, no, no exagerado como de no, no quiero Porque realmente el cuerpo lo pide, ¿no?
0: Sí, está bien, y es lo que te digo Pues sí, sí te lo comes, pero no a exceso No, no que te valga No, o sea, no, no dos
1: donas Ajá,
0: no no, o sea, la mitad de una. La mitad de una. exacto. Pero siempre y cuando, eh, sin perder de vista que tenemos que seguir comiendo ahorita, pues hierro para evitar anemias, eh, calcio, eh, ácido fólico y no nada más en el multivitamínico que nos va a mandar el médico, sino también en, en el alimento per se, ¿En dónde es que o qué alimentos son los que no debemos eh, olvidar? Pues las espinacas, los huevos, la carne roja, que también te va a ayudar al tener buenos niveles de hierro, te va a ayudar a no sentirte cansada, decaída y pues lo que les decía, va a eliminar el riesgo de que tengas anemia porque todos estos alimentos son ricos en hierro. Las acelgas, berros, los frutos secos, el jugo de naranja o las vísceras de pues el hígado. Por lo general, eh, con limoncito es efectivo, exacto, porque va a tener hierro, va a tener ácido fólico y va a tener eh, la vitamina C.
1: Tengo una duda, eh, están perfectos esos, eh, esas opciones de alimentos y tienes como muy variado por si algo no te gusta, pero si de plano nada de eso te gusta porque pues hay personas que no les gusta comer nada, ¿se puede tomar alguna cápsula o algo? ¿Se recomienda? Es que sí te van a mandar los multivitamínicos. Además.
0: O sea, el médico,
1: el ginecólogo, siempre
0: te va a mandar los multivitamínicos. Y. Justo para tener esto como de si no uh, le gusta comer y uh, no come bien. Exacto. Porque, porque todos estos, eh, vitaminas y minerales son los que van a formar a tu hijo son los que están formando el cerebro, los ojos, todo. Los pulmones. O sea, ah, entonces, si tú eh, estás deficiente de algo, pues la probabilidad de que no se forme bien es pues mayor. Mm. Entonces, siempre, 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 aunque tú tengas buenos niveles, aunque tú le jures al médico, no, yo me voy a comer todo, en serio, no me mande No está de más. Sí, en este, en este caso sí es bueno multivitaminarse y también comer eh, estos alimentos que les digo son altos en hierro, altos en ácido fólico, vitamina C para poder absorber bien el hierro y los pescados con omega 3 nos van a preparar para la lactancia y aparte estos este tipo de grasas nos van a ayudar eh, a nuestro cerebro para también evitar o disminuir esa depresión postparto que pues algunas presentan en la última etapa que ya ahorita la platicaremos. Del tercero al sexto mes el riesgo de desarrollar diabetes que estaciona la hipertensión en el embarazo es el más común que es lo que les te decía hace ratito por eso hay que cuidar la alimentación y evitar situaciones de estrés suspender durante todo este periodo las bebidas con cafeína, el
1: alcohol, bueno, el alcohol hay que... Eso? ¿Todo el periodo te, te de, eh, lo dices a partir de estar ya embarazado o desde un año antes o medio año antes que decías?
0: Pues sí, eh yo...
1: Pre o sea, sí, bueno, hija, ya. No, pero el alcohol y el tabaco, ese sí. O eh, sea, y alcohol, ese, y tabaco, ese sí, tabaco, ¿en qué momento? Sí. Empezando desde el... Antes. Ah.
0: Desde antes, porque es como el ejercicio, o sea, tú tienes... y la alimentación tienes que... Ir eh, preparando. Exacto, depurando tu cuerpo, preparando, mejorando para Pues porque tú vas para a darle, donar, darle lo mejor, ¿no? Exacto, tú vas a dar eso, justo. O sea, te lo va a... Chupar. Sí, literal. Sí, come de ti. Come de ti. Exacto, entonces eh, la alimentación, pues, no es la única causa para para la preeclampsia que les decía y la eh, eclampsia, que eso sí ya sería lo peor, eh, pero pues hay que... Eh, pues restar esos factores de riesgo porque para esto, o sea, la hipertensión que puede dar en el embarazo puede ser por factores genéticos, por exposición ambiental, por trastornos autoinmunes de la mamá, desequilibrios hormonales o sea, más cosas, pero si podemos eh, moderar el consumo de sodio y sal pues para evitar esta hipertensión gestacional pero esto acuérdate que desde antes para que tú no llegues siendo hipertenso antes de embarazarte, mm. sino que vengas bien y sigas controlando ese consumo de sodio y sal y, y, y puedes evitar la hipertensión Y en el último trimestre Los problemas que podrían presentarse Es que el bebé nazca prematuro Por lo que es importante pues, Realizar los ultrasonidos correspondientes Durante todo el embarazo pues, Para que te vaya diciendo el ginecólogo Que todo va bien o detecte anomalías Otra cosa que es súper importante Es beber mucha agua Porque eh, puedes presentar estreñimiento O infecciones urinarias Y aparte vas a mantener tu piel hidratada porque en este periodo del embarazo, la piel sufre muchos cambios. Claro, se estira. Exacto, se empieza a estirar, estirar, estirar y aparte se seca. Entonces te salen estrías, manchas, celulitis, acné. Si tú bebes dos litros de agua al día, eh, procuras que tu piel esté más sana. Obviamente, acuérdense que hay que evitar, o sea, lo que se debe de beber es agua. No refresco, no bebidas azucaradas, no evitar toda esta parte de ultraprocesados también entonces lo que te va a hidratar va a ser el agua y el descanso también es súper importante acuérdense porque eh, evita situaciones mmm, todo el estrés que tú vivas o que tú sientas todo eso se lo estás transmitiendo a tu bebé entonces puedes afectar tanto tu salud mental y emocional como la del bebé entonces hay que evitar también pues esta esta parte de estar estresados
1: y bueno ya lo decías tú, José Luis nos va a presentar algunas opciones de ejercicios para esta etapa justo de, de la vida cuando uno decide tener un hijo. Entonces, vamos a escucharlo y regresamos.
3: ¿Qué tal, amigos de Nutrit? Nuevamente nos encontramos en otro capítulo más de esta subsección de activación física y en esta ocasión vamos a hablar acerca de los ejercicios de Kegel. ¿Qué son estos ejercicios? ¿Para qué sirven? También recordemos que hemos estado tocando temas tanto de personas de la tercera edad, niños, personas que tengan alguna situación particular y que no puedan realizar ejercicio de manera adecuada. Para todos tenemos un consejo y en esta ocasión vamos a realizar y vamos a profundizar el tema de los ejercicios de Kegel que tienen como fin fortalecer los músculos del suelo pélvico que se debilitan por el embarazo, el parto, la cirugía, el envejecimiento, el esfuerzo excesivo debido al estreñimiento, la tos crónica y también evidentemente el sobrepeso. Pero vamos a darles algunos ejemplos de qué son y cómo puede realizar estos ejercicios. El principal y el básico, usted solamente va a necesitar un tapetito o algo que cubra el piso y que usted pueda postrarse en él lo va a realizar por 20 segundos 5 de descanso y 5 de acción como lo vamos a llevar a cabo el primer ejercicio únicamente vamos a apretar la zona pélvica por 5 segundos apretamos por 5 segundos y nuevamente por 5 segundos dejamos descansar ...hasta que nos dé un total de 20 segundos, este es básico... ...usted se va a recostar únicamente en su tapete o en su lugar donde decidió hacer ejercicio... ...lo único que va a tener que flexionar son las rodillas... en ...una postura recta, flexionada las rodillas y va a realizar el trabajo pélvico... ...esta va a ser nuestra primera variante... ...nuestra siguiente variante vamos a realizar la misma acción por 20 segundos con intervalos de 5 de descanso, 5 de acción, usted se va a poner en posición recta, recostado, únicamente va a flexionar las rodillas y va a elevar la parte pélvica hasta donde usted pueda y va a sostener por 5 segundos, posteriormente va a descansar otros 5, regresa a la posición natural donde estábamos ...realizando este ejercicio, esta va a ser nuestra segunda variante, para nuestra tercera variante van a ser intervalos, usted va a tomar el cronómetro, igual lo va a poner por 20 segundos, se va a mantener en posición acostada, únicamente flexionadas las rodillas, va a elevar la zona pélvica y la va a bajar, eleva la zona pélvica y la va a bajar, así por 20 segundos y recuerde que también es importante que usted apriete el abdomen esa también va a ser una parte fundamental esa va a ser nuestra tercera variante nuestra cuarta variante va a ser muy sencilla porque va a tomar una silla va a poder realizarla en cualquier lugar, en cualquier momento y va a realizar los mismos intervalos de 5 segundos lo único que va a tratar de hacer es apretar su pelvis la zona pélvica por 5 segundos deja sostenido por 5 segundos y posteriormente otros 5 va a soltar y así hasta que lleguemos a los 20 segundos y finalmente nuestra última variante va a ser un poco más ardua por así llamarlo porque se va a poner un artefacto o algo que usted pueda llevar abajo de sus glúteos vamos a realizar el mismo movimiento de elevar la zona pélvica pero este objeto no le va a permitir llegar hasta el suelo y vamos a realizarlo por 40 segundos. Estas fueron cinco variantes de ejercicios de Kegel para que usted pueda fortalecer la zona pélvica. Ayuda mucho a las personas embarazadas, a las personas con problemas urinarios y también ayuda a los hombres con problemas de próstata. Es importante mantenerse activos. Recuerden, 30 minutos diarios es eficaz para poder tener una buena condición y también poder tener activados nuestros músculos. Por hoy será todo. Recuerden mantenerse en casa. Nos escuchamos para la próxima. Nutrit contigo.
1: Y bueno ya regresamos. Ya tenemos al bebé. Ya, nació? bueno, ya. Ya pasamos la de etapa del antes, del durante Y ahora ya nació, estamos muy contentos La, la familia fue a visitarnos en ay. nuestro pro, peor momento de físico Porque la verdad es que hay muchas que se sienten así, ¿no? Como no, y de... aparte emocional, porque imagínate y, o sea, y toda la gente que va a visitarte ay, es como de pena. ya Bueno, puede ser, hay de todo Hay muchas que a lo mejor les gusten, ¿no? Porque al final también es apoyo de la familia Pero a lo mejor también te no sientes sé, mal Yo creo que me daría pena
0: Así como, ay no, mejor no vengan a verme
1: Pues no sabemos, Cuéntame. No Cuéntenos. sabemos. ¿Los Cuéntenos.
0: No si les ha gustado o si sí, mejor ponen horarios. Porque también he visto eso, ¿eh? ¿Ponen horarios? ponen horarios de visita. O sea, mandan así. Gracias familia, ya nació nuestro hijo, todo bien. Eh, en pro Próximamente les mandaremos los horarios en los que nos pueden visitar. Oh, porque... Bueno, está
1: bien porque pones orden y le avisas sí. a la gente que, que, que sí. no siempre puede llegar como Juan por su casa.
0: Sí. De sorpresa. Bueno, a menos que sean los más cercanos.
1: ¿no? Pero bueno, entonces ya ya estamos felices porque ya está el bebé. Ya, este, ta por, también estamos agotados porque es un cambio de ritmo en los horarios, mm -hmm. en que a lo mejor no vamos a dormir porque el niño se despierta, porque tenemos que estar este amamantando al niño mm -hmm. cada dos o cada tres horas, o incluso cada hora, no sé, no, me, no sé. <risa> Pero bueno, ya está, ya lo tenemos en los brazos. ¿Qué cambios podemos esperar en nuestro cuerpo?
0: Pues sí, exacto, los cambios no paran, ¿eh? O sea, de verdad, que todo esto es para que valoremos a nuestras mamás. y ahora, todo el esfuerzo. De pasar el 10 de mayo y de verdad que no, o sea, ahora entiendo por qué los restaurantes se llenan. Porque es que de verdad, es para celebrar, o sea, de, mamá, ¿en serio? ¿todo ¡Qué valiente, ¿Qué? qué valientes! ¿Qué pensabas cuando se te ocurrió? O sea,
1: pues porque ¿verdad? realmente ¿verdad? quieren ¿verdad? tener ¿verdad? una realmente
0: familia. La población del mundo. Bueno, es que Pero es otro tema exacto, ese, es otro tema. eso es educación. Porque lo que te decía, lo que voy es que después del parto, pues puedes tener, mmm, puedes experimentar. Todavía cambios físicos y emocionales. En cuanto a físico, pues te va, vas a tener pechos sensibles, eh, dolorosos al tacto, porque pues vas a estar amamantando. Puedes tener estreñimiento, porque pues obviamente después de varios días, y más si es que fue cesárea, pues te va a costar trabajo también ir al baño. Vas a tener, si es que se te desgarró el perineo, pues te, o el médico tuvo que cortarte, que el perineo, para que no sepan es el área de piel comprendida entre la vagina y el ano ese se tiene que cortar muchas veces sí, para que quepa, ¿no? Ajá, o, o tú solito, o por tanto pujar pues se te desgarra, o a veces... O sea, es normal doctor, Ajá, para que es, te abra más. Oh. Entonces, por, por todo esto, pues ya después de ahí te tiene que coser. Entonces, esos puntos, pues te hace doloroso caminar, sentarte, ir al baño y toser, estornudar ¡Qué valientes! Es. Ajá. Luego puedes tener hemorroides, puedes eh, tener sofocos y escalofríos porque la adaptación de tu cuerpo a las nuevas concentraciones hormonales pues también hace que los eh, flujos sanguíneos, los niveles del flujo sanguíneo cambian. Entonces, también a tu termostato también le afecta. Entonces, vas a tener o sofoco o escalofríos.
1: Ya saben, si ¿sí quieren ah. tener hijos...
0: Eso no es todo, espera. <risa> ¿Aún hay más? Hay incontinencia urinaria o fecal de que de, de plano, no, o sea, toses o te ríes o haces algún esfuerzo y sientes que se te sale. ¿Por siempre? No, 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 o sea, estos son los primeros días. ¡Ay! ¡Ay, no! ¿Cómo crees? Luego, este, tienes lo que le llaman los entuertos. ¿Qué es eso? Que es... Como el útero se sigue contrayendo después de. durante unos días, después de dar a luz, pues sigues teniendo como contracciones mientras amamantas al bebé. Entonces, a veces te mandan como medicamentos que te ayudan a que, pues, esto no. sea más rápido. Sientas. Ajá. Pero puede ser que también lo sientas. Eh, pues puedes tener flujo vaginal
1: y un montón de cosas. Y. que. Okay. Qué valientes, yo insisto. Y ahora viene también lo que es mucho como de la autoestima, el claro. peso.
0: Sí, el peso, porque tú piensas, no, pues ya, ya. ¿Podemos nació.
1: recuperar el peso?
0: Ah, no, claro, claro que lo vamos a recuperar, pero no es luego, luego, o sea, no es así de ya nació, ya me voy a salir de súper esbelta del hospital. Pues ojalá, no. El peso, pensando en una mujer que antes de embarazarse tenía un índice de masa corporal normal. Tú tuviste que haber subido de 9 a 12
1: kilos. Y es normal, tampoco eso nos espanten. Kilos, esos
0: son los kilos que debería saludablemente
1: Por eso, o sea, es que luego se espantan. Ajá,
0: no, 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 eso está bien.
1: Si tú subes
0: menos, pues estás comprometiendo el buen desarrollo de tu bebé. Por eso tienes que subir de entre de 9 y 12. Si subes también más de eso, también lo estás comprometiendo porque mm. te va a salir un bebote que es muy probable que desarrolle después diabetes y un montón de cosas. Por eso es que es importante que se cuide el peso de 9 a 12 kilos. Pensando en que en el primer trimestre se sube 1 o 2 kilos. En el primer trimestre, por eso casi no subes mm -hmm. nada. En el 1 o 2 kilos. En el segundo trimestre, ahí sí se va subiendo medio kilo por semana. Y en el tercer trimestre ya va como de medio kilo a 700 gramos por semana. Por eso es que se suma pues entre 9 y 12 uh -huh, kilos. Uh -huh. Ya después de que nace vas a tener unos cinco o seis kilos de más todavía. Porque no solamente era el peso del bebé que ya nació, que el bebé pesará unos dos quinientos. Pero es grasa. la grasa acumulada, ¿no? Es, es muchas cosas. Es... La placenta, el líquido, el útero que te crece, la, la leche. leche que ya traes en la exacto en cada una de las mamas. Entonces, por eso tú sigues pesando más. Poco a poco, pues vas a ir volviendo a tu peso normal. Pero la grasa, esa sí no, esos aumentas unos 3 o 4 kilos, esa sí no la deberías perder porque esa grasa es la que necesitas para amamantar. Por eso no te puedo mandar mientras tú, o sea, tú vas con el nutriólogo terminando de nacer tu bebé y tú ya quieres bajar de peso y, y no, yo no te puedo restringir calorías. Al contrario, si tú vas a mamantar, yo te tengo que dar 500 calorías más porque esa energía la vas a necesitar. El gasto energético que se necesita para mamantar es grandísimo.
1: Y si no, por eso luego pasa que se descalcifican mm
0: -hmm. o no tiene no. relación. Mm -hmm. No, pero sí ese, eh, no el descalcificarse necesariamente, pero sí se pier pero no te recuperas y no vas a poder amamantar. O Entonces sea, empiezas a perder, pues, peso. No sé, sea, y en esta, si tú vas a amamantar, aquí no vas a poder, eh, restringir energía.
1: Mm.
0: Y obviamente vas a seguir eh, Teniendo que seguir vitaminándote y comiendo bien, ¿El ¿qué? Lo mismo que ya mencionamos, el hierro, la vitamina C, el calcio, que son todo lo que dijimos hace rato, o sea, las hojas, de, las verduras de hoja verde oscuro, el, los cítricos y las vísceras y la carne de res, sobre todo, pero que sea magra, magra, por favor. Entonces, la tristeza o depresión postparto es algo que también pues, vas a poder presentar y ahí va a ser muy, muy importante que empieces a hacer ejercicio poco a poco, o sea, no luego luego, como después de un mes o un mes y medio, dependiendo si fue cesárea o si fue parto natural, ya te lo dirá el médico y el ejercicio te va a ayudar para liberar endorfinas y para que tú también te vayas viendo mejor. Entonces, la lactancia materna recuerden que es súper importante, ¿eh? así que... Esa sí no me la vayan a dejar Y les recuerdo la, la carne que deberían estar comiendo Que tú decías que sea magra Pues cuál pueden pedir en la carnicería
1: La yo pediría
0: <risa> Sí puede, esa es magra, ¿no? Pues sí, pero no es tan magra como, como la falda entonces, pues
1: pueden si comer quieres. un rico y delicioso... Sí, un, un bistec. Un, un delicioso... Eh, Salpicón. Salpicón. ¡Ay, qué rico! Con mucho limón. Sí.
0: Exacto, que se hace con la falda, molida de res especial, pues lo que les digo, las hojas verde oscuro con limoncitos cítricos. Pescados, ¿no? Sí, pescado sí, lo que te decía omega de los 3. omegas
1: 3. Ajá. Pero no todos los pescados tienen omega 3, ¿verdad? Um,
0: algunos son más ricos que otros, como el salmón, la el atún, sardina. la sardina, exacto. Esos sean como que los primeros que tú escojas. Y pues se va a per empezar a perder peso después de la semana sexta del parto. Y pues seguir evitando el té y el café para que, en primera, pues, el té y el café... Alteran. Sí, alteran, pero aquí lo importante es que si tú te lo tomas después de haber comido esa carne eh, o el hierro y tú te tomas el café, no absorbes, No, no absorbes. Entonces te tienes que esperar una hora después. Por eso yo luego no me quiero tomar el café luego, luego, y lo dejo hasta la colación.
1: ¿Porque estás embarazada? <risa> no, <risa>
0: quisiera,
1: no. No, porque si no, no me va a absorber el hierro de la comida, y pues qué chiste. Qué consciente.
0: Ajá, entonces hay que esperarse y no tomar el café luego, luego, para que eh, se promueva la absorción correcta de el hierro de o de lo que estás comiendo. Más vale,
1: ¿no? Así es, sí, ya saben, siempre, siempre es llevar una dieta balanceada, o sea, dieta correcta, porque ya saben que todo es dieta, pero es llevar una alimentación según las necesidades de la etapa en la que estén viviendo, eh, las enfermedades que puedan tener, los objetivos
0: que se quieran lograr.
1: Todo, 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 como las matemáticas, es la alimentación. ¿O no? Es que sí, las matemáticas se aplican en todo y la alimentación también, porque todos tenemos que comer. Claro. Y bueno, muchas gracias. ¿Dónde te podemos encontrar?
0: Bueno, pues les recuerdo mis redes, que es nut.carlapaola. Mi nombre se escribe con C y me pueden encontrar con esa cuenta en Facebook, Twitter e Instagram el, la próxima semana tenemos un programa muy importante que es a petición de ustedes
1: también Sí, nos, nos han escrito mucho acerca de Ajá. de lo que ahorita está eh, de moda, bueno siempre ha estado de moda pero ahora se cotiza sí, muy bien sí, está muy
0: bien cotizado el tema va a ser la cerveza entonces escríbanos escríbanos qué dudas, qué quisieran saber cuántas cervezas de, se pueden acá, tomar la clásica, si estoy en no puedo tomar cerveza pues, ahí lo vamos a saber. <risa> Porque si no fuera por ti, esto no existiría. <risa> es que, no sé si saben, pero mi hermana tiene una... ¿qué se puede decir? ¿Qué es bueno, como una asociación? Somos un colectivo que. Ah, un colectivo que se llama Auricular MX y la verdad es que es buenísimo, así que quien quiera hacer un podcast, mi hermana puede producírselos y no les sale tan mal, ¿qué, qué opinan
1: ustedes? <risa> pues sí, los interesados pueden buscarnos también a través Exacto, de la red.
0: Exacto, que... escríbanos y de lo que sea, ¿eh? El tema que sea, nosotros les ayudamos, incluso para llevar redes.
1: Así es, así que escriban sus dudas, ¿qué es lo que quieren saber de la cerveza clara, oscura, morena, la que quieran. Artesanal, que está de moda también. Exacto. Muchas gracias y recuerden que los tres pilares básicos de la salud son
0: alimentación e hidratación correcta,
1: activación física, como ya nos dice en cada episodio José Luis, y
0: el descanso, que incluye estar
1: desestresados. Así es, eviten eh, contagiarse de las noticias que pueden alterar nuestro... Sí, no vean noticias Nuestras emociones. La noche, no las vean, mejor no las vean nunca. <risa> no, sí, sí, vean. <risa> ah, bueno, sí, sí, pero sobre todo escuchen Imer, el Ex noticiero de Imer. Así es. Muchas gracias, Carla Paola Conce, y nos escuchamos en la próxima emisión? emisión. Porque Nutrit, contigo.
0: Nutrit.